0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, edição Lembra da Década dos Anos do Ainda não temos nome pra ela, mas aqui estamos. Eu sou o da Noite Mads, e comigo estão Arara, oi. Huni, oi e Storm. Olá! O jogo dessa semana é Fighting Rage, que não é Fight and Rage como eu falei na última semana, é na verdade Fighting Rage.
1: O nome do jogo era pra ser Farm... Tipo, abreviação farm que Significa qualquer coisa como Animais, mutantes lu lu Que lutam Ou coisa do tipo Mas eu acho que tinha alguma coisa de licença dele não poder usar esse nome Ele mudou pra Fighting Rage, porque não
0: sei E convenhamos, é um nome bem bosta, farm Fighting Rage também não é um nome muito bom Porque essa coisa de colocar Apóstrofe no meio do nome, eu acho sempre É aquela coisa, apóstrofe no meio do nome é só se você for um elfo Fora isso, considere sua escolha e Fighting Rage é um jogo build-up que tenta lembrar você da época, não dos jogos de arcade, mas da época que o pessoal jogava jogos de arcade em emuladores. isso é uma distinção muito importante, porque logo no começo assim, a coisinha de carregar o negócio da RAM, que é coisa dos arcades mesmo, e o nomezinho na janela. É idêntico a coisa de emulador
1: Só quem, tipo, joga em emulador Ou então quem trabalhou numa loja de arcade Já viu isso Quem trabalhou numa loja de arcade <risos> naquela
0: época já era raridade Então, convenhamos E fora isso, ele é um build-up que Ele não foge muito assim da forma de -up, Só na que, Mas foge em alguns pontos importantes Como tem bastante combos E coisas de juggle e ter finais alternativos e várias rotas pra você fazer com os três personagens que você tem à sua disposição. Eu
2: até acho que ele tem muito mais combo do que o Birem Médio, na minha opinião. Pelo... Depende do personagem. Com, com o Milesão eu não fiz muito combo não, mas tipo com, com os outros eu cheguei a fazer combo de tipo 150 hits. assim
1: Com a menina dá pra fazer uns combos de 100 hits bem fácil.
0: O Norris acho que é o melhor hein, nessas coisas de vários hits. O Ricardo é claramente sim, um personagem mais limitado em movimentação, por motivos bem óbvios.
1: Ele é grande.
0: Ele é muito grande Ele é muito grande Tanto que tem aquela cutscene Na né, house Que ele quebra a Sim. porta tentando passar por ela É um jogo assim É um build tão classicão Que os três carinhas São bem assim
2: Eles são copiados Clichês não, Tipo, eles não são clichês Eles são, eles são Referências meio Meio desca... Tipo, eles são Borderline plágio Às vezes Não, não é borderline
3: não É totalmente plágio no caso do Norris não só, não só os personagens, como metade dos, dos inimigos também Você tem um, um bisão gigante Que tem os golpes do Balrog E aí você tem um Bulldog um, dober um Doberman que tem os golpes do Dudley
2: O primeiro boss é o General Tiger Que tem uma rasteira que ele desliza Tipo, metade da tela
3: É igualzinho o Bison e aí você tem os, os bichos que lutam Muay Thai e que tem os golpes do Adon. Que são iguais, ao Adon. O, o chefe final do jogo é igual o chefe final do Final Fight.
0: Sim, puta que raiva daquele chefe final. É a mesma coisa.
3: N não é plágio quando você copia frame a frame e só troca os pixels, sabe?
2: Eu não desgostei do jogo, mas eu não acho que... Os 36 reais que eu paguei foram justificados considerando que o trabalho criativo não foi dos melhores, porque, assim, eles não fizeram muita coisa original. Eles
0: não só não fizeram muito trabalho original, mas, assim, precisava de mais coisas,
3: de features, assim, no jogo. Dá vontade de mandar uma cartinha pro advogado da Capcom e dizer, ei, olha, olha o que eles estão fazendo, olha, olha eles.
2: Eles colocaram todos os recursos deles em fazer o jogo ter 37 finais, sei lá. Ao invés de, sei lá, fazer o jogo ser melhor Em outras áreas que talvez importasse mais
1: Isso de ter vários finais é o jeito deles De ter valor de replay, né
0: Porque binap BNAP não dura 5 horas Uma rodada
2: Assim, o jogo é divertido só que é ele poderia ser mais divertido. Só que eles sacrificaram um pouco dessa coisa de deixar ele mais divertido pra poder fazer ele ser mais longo.
1: O sistema de combos, ele é muito bom se fosse explicado é, direto, sim. No, desde o momento zero. Uma
3: coisa que eu acho legal é que não só eles copiaram todo o feeling de você ligar o marrom e emulador e tudo mais, como eles também copiaram os tutoriais merda daquela época. Porque o tutorial não explica porra nenhuma e tipo foi depois de meia hora de jogo que eu percebi que você tem um parry e, e você tem comandos de golpe
1: aquele tutorial merda do início ele ele travou aqui no início ele fala ah então está perde se botando tem o teu especial e daí trava e deu comigo Hã? também
2: sabe que é bizarro desse negócio deles não, não, não explicarem os sistemas quando eu comecei o jogo a primeira coisa que eu fiz foi ir nos extras e eu vi que tinha lá chips aí eu abri e não tinha nada aí eu terminei o jogo uma vez e eu abri cinco chips mas ainda tinha uma porrada de chips que eu não tinha que abrir ainda e os, os chips eram basicamente coisa tipo ah se você tomar um grab você tem que apertar pulo várias vezes pra poder escapar do grab. Eu nunca ia saber disso. Eles não explicam em nenhum momento. Você tem que, eu terminei o jogo pra descobrir isso.
3: É, você, é, isso é fantástico, né? Eles te explicam as coisas e depois que você joga o jogo, você apanha e eles falam assim, olha, tem uma mecânica que resolve o teu problema.
0: As tips é só a ponta do iceberg. Porque tem a questão de você ter que comprar a dificuldade fácil e ter que comprar o training mode do jogo. Que também é um beijinho tem que, que, chefe Tem que, pra que,
2: que, que comprar é, inteligência artificial... Como Companion, pra, por causa de você não ter amigos e não pra, pra, a, não ter amigos para jogar com você. Tem, tipo, muita coisa para comprar que eu, talvez... Mas são, são coisas que eu acho que eles gente poderia ter deixado no jogo.
0: Eu tava pensando justamente nessa feature. Eu falei logo no começo que tipo, eles devem colocar mais coisas no é meu jogo. É mil moedas. Não, assim, beleza, o preço. O problema é que eu não tenho opção de abrir ainda. Eu tenho mil moedas do bolso. Eu não tenho a opção de abrir o um negócio que eu quero abrir. É uma feature que eu gostaria de ter, assim, porque muitos dos finais... Assim, a história do jogo é legal até. A historinha de que, ah, os mutantes Estão fodendo os humanos E na verdade tudo Hokuto no Ken nessa porra
2: Aliás, eu, eu acabei de jogar um pouco agora E teve literalmente Uma cena que Eu derrotei o, o, o boss E o boss tava caído no chão E aí o protagonista falou Você já está morto, aí ele continua andando assim E o cara foi e morreu
0: E justamente o Norris que tem o, o é, e, e
2: Eles até falam Você você é, virou o mestre da técnica secreta e não sei o que. Muitas referências pra você eleber.
0: Não, mas o Norris, assim, ele é de longe descarado. Ou mais, assim, processinho de todos. Ele anda igual o Guy. Ele soca igual o Guy. Ele dá o grab igual o Guy.
3: Ele tem a, o Tatsumaki do Guy.
0: O, o Guy tem aquele slide também. Não ele,
3: tem? ele tem o, is, o is na Drop do Guy. Mas tudo é igual o Guy. Uma coisa que eu gosto muito desse jogo é que a primeira coisa que você vê nos extras pra você comprar com dinheiro, que por sinal você ganha uh, jogando o jogo, é... Nossa, destrava novos personagens. Então eu fui seco. Nossa, vou destravar um personagem pra ver como é que é. E você não pode usar ele no arcade mode. E você pode usar apenas no combate mode, que tipo, dane-se.
2: E tipo, ele, só, ele não tem combo. Eu comprei aquele lobo, que sei lá, pra mim parece o Jon mas ele não tem o charme do John Talbain.
0: Nossa, é igualzinho.
2: Eu tentei lutar contra o Norris... E, tipo, o Norris tinha um monte de... Tinha de, 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 o, o Senpukiaco do, do do Guy e os caralho, e eu dando garrada, garrada. Aí, eu mesmo assim, era uma, uma garrada. Tipo, exatamente o mesmo garrada, só que é uma garrada que dá mais dano. Você compra personagens, mas eles meio que não fazem muita coisa, não é muito interessante.
0: O foco de unlocks é meio estranho, para pra pensar. Porque você tem essa coisa de personagem extra e o modo, assim, de é... Foda-se. Eu queria muito mais que eles tivessem trabalhado em, sei lá, em fazer um, um flowchart de finais, sabe? Como que eu chego em final tal? O que foi que eu fiz, assim, em tal coisa?
3: O que define o final que você pega ou não é o personagem que você escolhe. Então cada um dos três que você escolhe tem um, um final diferente e as decisões que você toma, tipo, ao longo do caminho. Mas não precisa de muito de flowchart, é tipo, você faz, é, faz todas as possibilidades com o boneco e você repete mais duas
2: vezes e acabou.
0: Não, mas eu digo assim, de ter uma coisa meio Star Fox, sabe? Que tinha aquele mapinha.
2: É, você, você procurou o um mapa na internet?
0: Eu vi o um mapa na internet. Você sabe, então. Eu
2: sei. <risos> por isso que, assim, as
0: variedades que eu tem. Eu sabia isso. que você,
2: você tinha falado por causa disso. Tem, tem, o cara fez um mapa compreensível de, de...
0: E é engraçado as decisões que levam ao melhor final. É, Digamos, basicamente, que eu, eu não esperaria ser isso que leva ao melhor final, entre aspas.
2: Mas é só agora que, tipo, você falou que caiu a ficha de como... Cara, beleza, você vai jogar. Aí tem lá, dificuldade normal e hard. E não tem o easy. E você tem que comprar o uhum. Easy. Não seria melhor você deixar Easy normal e colocar pra comprar o hard? Porque aí você não tá excluindo as pessoas que são ruins no seu jogo? Isso não é tipo a coisa sensata a se fazer?
3: Que tal, que tal se você não usasse moedas pra destravar as coisas? E você simplesmente falasse assim, nossa, é completo normal pra destravar o hard, como todo jogo sensato faz. Ou então, tipo, ah, você já tem um negócio que você só pode comprar um personagem depois que você derrota ele tantas vezes. Beleza, depois que você derrota ele tantas vezes, você destrava, você não precisa de moedinha, sabe? É tão...
2: Tipo, eu tenho a impressão de que as pessoas que fizeram esse jogo são competentes em fazer jogo, mas são mais incompetentes em tomar decisões.
3: Eu concordaria se, se a mecânica do parry não fosse como a mecânica do parry é atualmente.
1: O problema é que os, os inimigos, eles não telegrafam direito, sabe, pra utilizar
3: o parry
0: eu acho que o, o espaço de parry É bem curto também né?
3: Comigo o parry só aconteceu sem querer
2: assim. Nenhuma vez eu planejei o parry
3: é, é que nem third strike Você tem que apertar na direção do oponente Quando ele abate Que eles ensinam errado Eles falam left or right Mas na
0: verdade na direção do do, do golpe sim, sim, sim. Isso E eu só soube disso porque claramente Eu já joguei third strike E eu sei das daquelas putaria E aí quando E assim E mesmo sabendo disso Os únicos golpes que eu consigo parar É os golpes que os caras telegrafam pra cacete Tipo o porco vindo da barrigada ou por acidente.
3: E só quando é um oponente só também. Sim, tem essa também. Quando eu, eu travei feio contra os três. os três Dobermans, que imitam, os três Dudleys. Caralho, essa parte é insuportável. E depois que sobrou um só, eu percebi que eu conseguia fazer o parry no. no. no cross-counter dele com bastante consistência. Só que só quando era um só, porque quando era o segundo eu não conseguia acertar, porque os caras batem ao mesmo tempo, sabe? Dos dois lados. E
2: o timing deles é, é tipo é exato pra, pra quando você levantava, você tomar o um soco de um, aí você levanta, você toma o um soco do outro, e você fica basicamente num, num, num loop chato pra caralho e perde duas vezes por causa disso.
0: Teve um cara no Steam que ligou uma coisa da. aquele guia pra iniciantes, e ele tem uma sessão lá chamada é, Teoria de Burnups Básica. Tem até é. aquele diagrama que eu mostrei pra vocês, que eu vou mostrar aí no vídeo. Quem tá no podcast, depois dá uma olhada nos guias do Steam desse jogo, pra ver o guia. Mas ele tem uma coisa assim, que destravou uma coisinha bem básica na minha cabeça. Que, Hã, realmente, eu preciso considerar as possibilidades e... sabe dar uma coisa meio Matrix, <risos> assim. De, ok, os Dudleys, eles só atacam na, na horizontal. Então eu preciso me focar em abrir a, a distância na vertical e não sei o que. E pensar... Do jeito do beat'em ajuda bastante, mas ao mesmo tempo, realmente, quando tem dois caras, do, do, quando tem dois Dudleys, que são os Dobermans, é o um inferno.
3: É, e, e o problema é que, tipo, eles têm um dash pra trás que bota eles exatamente na distância para acertar o cross-counter, mas pra você errar seus golpes, então é terrível. Eu quero comentar outra coisa que eu também achei super estúpida, porque uma das mecânicas mais importantes do jogo inteiro... Fica num cantinho da tela que você nunca vai olhar no meio do jogo. E, e, e enquanto isso você tem tipo um placar de speedrun que ocupa, tipo, um cesto da tela. Tá, vendo? ao invés de fazer uma barra grande de especial pra você ver claramente quando é que ela encheu, não. Fica no cantinho, escondido.
0: Isso eu pensei logo no começo que eu comecei a jogar esse jogo, e a minha. a minha mente lembrou imediatamente imed de Overwatch. O que o Overwatch faz com o ult? Coloca no meio da tela embaixo. Não tá no seu caminho, mas quando ativa, aquele negócio brilha. E sabe que me lembra também o coisa do X-Men Quando chegava no... Isso, o X-Men Shielding of the Atom Quando chegava no nível 5 Que tava aquele X E você sabia que estava pronto pra escutar um, um, um Foda-se no pessoal
1: Não precisa nem de um barulho mas... é, Podia ser um barulho, mas algo menos Chamativo do, do que o, o X Mas que desse um pequeno Brilho dizendo, ó, oh, ativou de novo, sabe
3: eu só, podia, podia simplesmente ficar Todo azul, porque ele nem fica todo azul Ele fica tipo com um quadradinho azul Girando. Nossa, velho podia o que podia ser? Podia ser assim simples pra caramba
0: e você ia ver. Podia ser um brilho no personagem.
2: O que, o que eu assumo que talvez tivesse acontecido era que, tipo, como você pega o especial com muita frequência é coisa de você pegar tipo, uma vez a cada 5 segundos.
0: Eu contei, é 8 segundos. 8 segundos? Então. E se você dá um parry, você ativa ele automaticamente.
2: É, é, tipo, então você tem muito especial. Então, se tiver um indicativo muito, muito gritante. Eu imagino que uma vez a cada oito segundos seria irritante mesmo. Deve ter sido isso que, que aconteceu. Aí eles pensaram, não, vamos diminuir. Só que eles diminuíram um pouquinho demais.
0: Oito segundos é tempo pra cacete quando você tá na, na tara ali de tentar sobreviver.
2: Isso é base pra vocês há é um pouco, né?
1: Olha, gente, eu zerei o jogo pela primeira vez agora no Easy e eu abri três dicas novas. As dicas novas são... Tem um Hyper Orb... Que <risos> que ah, velho. tu é jura? Nossa uhum. senhora.
2: Tu jura? Esse
0: Hyper Orb, pra quem tá escutando a porra do episódio, <risos> é um negócio que cai, tipo, na primeira fase, você usa, aparece Hyper Orb, você fica mais rápido, você consegue fazer combos infinitos com todo mundo, porque seu attack speed vai pra, pra puta que pariu.
1: Olha, e tem inimigos que eles atacam a longa distância. <risos>
0: É, é muita cretinagem claro que... essas, é esses é tipos, retinado.
1: cara. Uma pergunta. Olha, tem alguns inimigos que tem ataque de wake-up,
3: tipo o gato elétrico.
0: É, No começo tem esse gato elétrico, cara. No <risos> começo.
3: E você destravar essas dicas depois que você termina o jogo é um insulto, né?
0: Todas essas dicas deveriam estar abertas desde o começo e deveria ter um método de entrega melhor. O deveria ser um tutorial que não deveria ser como ele é agora, que deveria ser uma coisa misturada com o training. E aí coloca junto assim, tipo, sei lá Ao invés de, ser, de copiar o, o trial mode do Street Fighter Faz uma coisa mais bem feita Tipo, como você lida com dois Dobermans E você fala Ni, E o jogo fala, ah, você tem que fazer isso aqui E você, ah, agora eu entendo a teoria básica De beat
3: -ups. <risos> Eu acho que essas dicas simplesmente de vão aparecer no loading entre as fases.
1: Esse é o problema, esse jogo ele é tão leve que não tem loading pra aparecer Tudo as Tudo bem, dicas.
3: Bota, bota uma cenazinha, sabe, entre, depois dos chefes, bota uma cenazinha falsa de loading, só pra, só pra dar o contexto, sei lá, e a, a dicasinha embaixo.
2: A gente jogou Mother Russia Blitz pro Quack. o que, que, que vocês acham desse jogo em comparação o Mother Russia Blitz? Qual é melhor, qual é pior?
3: Eu
0: digo muito melhor. Eu acho, sem dúvida nenhuma, ele é muito melhor, porque mesmo tendo Danificado um pouco meus tendões. Apesar, agora a dor já passou, minha mão já tá mais ou menos normal de novo.
1: Eu tô machucado ainda porque eu recém joguei, mas eu, eu não pretendo nem gostar de novo nesse jogo, então acho que eu
0: dá tempo de eu me recuperar agora. Mesmo tendo a dor, eu ainda. Tipo, é porque basicamente você machia muito o X do, do controle da do Xbox e em mim e no Storm pelo menos deu uma dor no dedão, que no meu caso estendeu assim, até o tríceps e por aí vai. Não
1: é nem um dedão, tipo, é, um, é, é uma dor que se estende vai tipo nas. Nas costas da mão ali, uh, uh, atrás do, do indicador... Uh, do indicador não, do, do meio, do anelar. Enfim, é, é tendinite, né?
2: Coisa de velho. Eu prefiro o Mother Russia Bleeds na questão do fluff. Eu acho que a história e o setting são, são mais legais. É, e o, e o, o, os, di os diálogos são menos piores. É, mas esse jogo é definitivamente é mais divertido mesmo.
0: Eu discordo. Eu acho que o Mother Russia Bleeds é meio assim... Ei... Revolução, drogas, foda-se E eles jogam meio que tudo ali cara mas a, e você eu achei, vai achei
2: Eu achei o 7 nesse jogo muito ruim e, e, Sério? E, tipo, Por que? Eu achei a história dele horrível, horrível.
0: Uau, o que que aconteceu? Quem que te machucou? So, que, que animal que te mordeu quando você era criança fez o seu idioma mutantes?
2: Claramente, quem escreveu todos os diálogos Não, é, não, não tem inglês como primeira língua
3: <risos> Não, não Eles são mexicanos
2: Uruguaios foi Uruguai. é, é,
1: Eu acho que é um Uruguai que fez o jogo é, o Uruguai que eu... fez tudo um uruguaio que tipo, fez a programação, uh, fez o hip off de todos os sprites da Capcom e daí tem teve, teve um carinha que fez as músicas, que é o que aparece na introdução. Um
0: Gonzalo, não sei as quantas.
1: É.
2: Então, tipo, é, ah. é, é assim. É aquela qualidade de filme de ação do, do Corujão, sabe? É, Sim, é. Puta É, velho. é meio. É meio. É, é tosco pra caralho. Você pode gostar por ser tosco pra caralho, mas eu acho meio. Hum...
0: Se isso fosse um filme do Corujão, eu ia perder minha mente quando eu É porque, tipo, cara. ele não ele é
2: um filme do Corujão, nota 10. Não, ele não é um filme do Corujão do Van Damme.
0: Nenhum filme do Corujão é nota 10, pra começo de conversa.
2: Existem existe filmes de ação do Corujão e filmes de ação do Corujão. Ele não é um filme, tipo, é, o kickboxer do Van Damme. Ele é o kickboxer do do irmão da do Eric Roberts. Que é um filme muito mais sem graça.
0: Você foi fundo demais nas referências.
3: Você tá, tá querendo dizer que é tipo a versão hollywoodiana de, de Hokuto no Ken? É,
2: é, é, é por aí, é por aí, exatamente por aí. Agora que É você a falou... versão
0: Double Dragon, o filme é? do Hokuto no Ken. Exatamente, é.
2: exatamente
3: isso. É isso que isso é bem mais rápido. Eu, eu vou dizer o seguinte, eu nunca joguei um Beach Am Up por causa da história. E não vai <risos> ser hoje que eu vou começar. <risos> Dito isso... É muito melhor do que Mother Russia Blitz, onde você tinha que dar, tipo, em torno de 40, 50 porradas pra você matar o cara, o cara básico. Nesse aqui você se sente que tá jogando um videogame. E é muito mais é satisfatório porque
2: você explode eles depois de, um, de sei lá, uns 100 hits. Isso
3: é um negócio legal. Acho que, A eu, coisa explodir é muito é legal, legal. principalmente
2: quando você tá com o Lightning Orb lá, eu não sei o nome agora.
0: Hyper Orb. Hyper
2: Orb, que você pega, tipo, 5 num combo só, assim, todos eles explodem de uma vez só.
0: Vem aquela chuva de ossos parecendo um jogo, sei lá Parece um jogo assim que é Que apareceria no Simpsons, sabe? Uh -huh. E aí apareceria Bones Storm Enquanto você explode todo mundo O sistema de juggling em combos eu gosto bastante E é por isso que o Norris é meu personagem favorito O que você pode fazer com o slide dele E dar o cross up que você ia sair dando um combo E você emenda em uma porra de um, Do especial dele E aí você vai, de algum jeito você consegue Emendar de novo em mais um combo, é muito bom Ele é o mais apto a fazer isso e o Agal também, mas e o Ricardo é o menos.
2: Terminei a primeira vez com o Ricardo e foi muito mais difícil o jogo inteiro jogando com ele, pra mim, pelo menos. Ele é muito devagar, ele não faz combos direito e, tipo, eu não peguei nenhuma vida extra é, pegando 50 mil pontos. Só, aí depois eu fui jogar com a, com a Gal e, tipo, eu só fui perder o primeiro continue e, não, tipo, Penúltima fase.
0: Na Ilha da Morte. <risos> Nossa, Ilha da Morte. Esse jogo tem um problema de picos de dificuldade.
2: O balanceamento não foi muito balanceado?
0: Nem balanceamento. É, talvez seja balanceamento, mas é uma questão mais de ritmo, sabe?
2: É uma questão de
3: programação. Uh, no, o problema aqui, no caso, é a fase da Ilha da Morte, que é quando eles introduzem os kickboxers. E os kickboxers, eles têm uma série de problemas. A primeira é que eles são muito rápidos. Eles aparecem em grandes números, eles têm um shuriken invencível, o que já é um saco quando você já tem que enfrentar o um macaco. E e tipo, enfrentar eles já, já é pior ainda, e eles estão numa fase onde quanto mais você anda para direita, mais eles aparecem. Só que eles andam tão rápido e eles se jogam tão com tanta força de um lado para o outro, que você contra a sua vontade vai sendo jogado para direita. E, e à medida que você vai andando para o jeito vai aparecendo mais Então a dificuldade vai aumentando absurdamente Muito rápido Não tem muito o que fazer
0: Eu tive um problema com eles, que eu tava, eu tava jogando com o Norris E eu tentei dar o dive kick em um deles Pra que, velho? Ele <risos> deu o antiaéreo Eu fui, eu vou dar o dive kick de novo Outro antiaéreo Eu vou dar o dive kick de novo, outro antiaéreo Eu pensei, não é possível Esse não é um ser humano, ele tem que parar de fazer isso alguma hora <risos> Mas não, ele falou, foda-se, eu vou dar um anti-aéreo porque eu o jeito
1: de, O jeito fácil de matar eles é chegar neles verticalmente e agarrar eles.
0: É, é aquela coisa, a imagem da teoria básica de fighting, Sim. de beat <risos> explica justamente isso, que você ah, tem aqui do é. lado
2: dele. Teoria de beat que que, que, coisa, ah, que que Esse coisa. inimigo,
0: eu acho que é o pior inimigo do jogo. Até os Dobbermans não me incomodam tanto.
1: Eu, o dobra me incomoda bastante, tipo, uh, uh, eu tava jogando o jogo no EASY sem morrer nenhuma vez, daí eu cheguei na porta do cassino, bar, e que tem dois Dobermans, e eu perdi duas vidas tentando ver, matar dois Dobermans.
0: É uma questão de você aprender o movimento deles e ao mesmo tempo ser muito ágil. É que também
1: foram os meus primeiros Dobermans do jogo, na minha outra run, eu tinha pego caminhos diferentes.
0: Voltando na coisa de balanceamento e tudo mais, e da programação, da, da coisa toda, é, esses Dobermans de terno escuro são muito fodidos. E aí depois aparecem dois dobermans de, de terno branco. E eles são bosta. Eles têm, tipo, um terço da vida que os dobermans têm. Você dá um combo no cara, o cara morre. Então, sei lá assim, por que, que você tá colocando os inimigos mais fáceis aqui e você abre a fase com dois caras que me arranca a cara em, em três combos? Pra tu ficar ligado. Porra, eu fiquei ligado pro cacete mesmo, mas a que custo? Ah, os três Dobermans do final, assim, também me deixaram extremamente putos Eu comecei esse jogo e apareceu lá Compre o Easy Mode, porque é mais fácil Aí eu falei, ah, eu vou comprar o Easy Mode Porque não importa se as pessoas acham que eu sou boas em videogames E aí veio uma vozinha <risos> na minha cabeça Eu me importo profundamente <risos> E aí, tipo, ok Eu fui jogando o Easy e pensei, ah, pelo menos eu vou terminar o Easy com um crédito E aí eu cheguei na parte dos Dobermans Eu tomei uma surra tão horrível e eu fiquei tão puto com isso Que eu não morri nos Dobermans Mas aí eu cheguei no chefe E o chefe começa com dois duas onças Que também, tipo É um chefe que solo, ele é tranquilo Mas no momento que você introduz dois dele Você muda completamente a dinâmica da coisa Você tá no meio de um combo E o cara tá vindo de fora da tela Dando um pulo que parece o pulo do Hagar Pra cima de você e você não tem o que fazer da sua vida.
3: É um dos problemas recorrentes do jogo: personagens com super armor, que não importa o que você faça, a super armor dele é mais forte. É, é tipo. É, é tipo enfrentar o. o Mecha Zang F, sabe? Não sei, é terrível.
0: É mais forte do que a super armor do Joggenaut, porque acho que nenhum super armor. Aliás, ou tem algum. algum super armor que quebra com. Você dando bastante mal. Não,
1: acho que nenhum deles quebra porque eu bati tanto em Super armor nesse jogo nenhum deles quebrou em nenhum momento.
0: É o Super Armor de todos eles, de todos os Super que aparecem. Aliás, pra quem não entende do assunto, Super Armor é quando você fica Você toma dano com o um golpe dos outros, mas você não se importa com ele. A sua animação não muda, por aí vai. É, isso é Super Armor. E todo cara que tem esse efeito nesse jogo é um Super Armor perfeito. Que, por exemplo, o Juggernaut nos jogos da Marvel. Você dá uns um socos nele esse super armor quebra. Ele começa a sofrer os efeitos da animação e você pode dar um combo nele.
1: Se toda porrada suficiente no super armor ele quebra.
0: Sim, essa é a regra assim geral das coisas.
1: Ao ponto de que eu zerei o jogo e do início até o fim veio o inimigo com super armor e eu desci a porrada no super armor para tentar quebrar e ele não quebrava. E eu continuava tentando quebrar ele. É
0: assim, porque esse jogo ele é mais assim... Ele quer ser um beat do homem pensante, basicamente. <risos>
3: Ele, ele quer ser o beat'em do Do cara que jogou esse Street Fighter Third Strike, basicamente
0: Ficou velho e não quer mais jogar competitivo Porque os esses modos dos garotos deixam ele bravo <risos> é, E aí ele quer jogar, sei lá, alguma coisa com AI Ele é caramba, eu tô Sabe que foda? A coisa toda que o Rony falou de liberar Personagem de AI pra jogar com você Tá me deixando muito assim na pra jogar mais esse jogo
2: É, tipo, porque... eu, eu jogaria ele mais eu, 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 Diferente do Storm hum... Não, não digo que eu não vou jogar mais ele não eu, eu tenho até vontade de jogar com, com os amigos e tal
1: Logo que eu vi que esse jogo tinha modo de De dois, três jogadores uh, Co-op local Eu pensei, vou chamar a Carol A namorada pra jogar junto Mas daí eu, eu, eu comecei a jogar primeiro Sozinho e tipo, já tava me dando Uma puta dor na mão E daí, daí começou a me dar uns flashbacks De uma vez que eu joguei uh, Sunset Riders com ela e que tipo, na metade do jogo ela já tava sofrendo com, com dor na mão e eu zerei ele inteiro de boa sem sentir nada. Pensei, meu Deus, não... ela vai ter problemas na, logo na primeira fase do jogo. Não vou, não vou deixar a menina sofrendo.
3: O meu. O, o inimigo que eu mais odiei nesse jogo, mais do que os dobermans mais do que tudo, foi a cópia de Choi Bong. De quem? De quem? S sabe o Choi Bong, o cara, o cara que imita o Freddy Krueger nos jogos da SNK?
2: Ah, ah sim! Porque ele tem o wake up dele que é infernal
3: malandro. Tem um pulo que dá agarrada e tudo mais Esse é o pior, esse é o pior na minha opinião Porque os ataques que ele dá de wake up e tudo mais Tipo, eles tiram 80% da tua barra E se você não dá um backdash na hora certa, você leva outro dele Que é uma delícia E aí você morre Mas
0: Sabe que o pior é que se fazer nessa situação? É quando você tá caindo E o cara acabou o golpe dele você tá caindo, você dá uma recuperação de pulo. E ele começa outro. Eu fiquei abismado com o que aconteceu. E tipo, foi uma mistura assim de... Será que é culpa minha? Eu que caguei? Foi eu que fiz a merda aqui? Mas tipo, é, é, sei lá... é uma coisa. O jogo meio que ensina algumas coisas sobre fighting games de jeito bem estranho. Se tivesse uma mecânica de se recuperar no meio do ar em um fighting game, você não usaria. Em jogos tipo Street Fighter. O Ohara, que é esse chefe que eu achava que era o Vega, mas não, na verdade ele é o Choi Bong, qual é o nome dele?
1: Ah, o Ohara é o, aquele gato gordo. É, o, o gato gordo, gordo que cozinha é, mais. Ele é, ele é, ele é complicado mesmo. A primeira
0: vez que eu vi ele foi sofrido mesmo. E assim, e depois que você aprende que o wake-up dele é brutal hum. e você fica longe, às vezes ele vem assim de fora da tela. Dando aquele pulo com a garra que também dá multi-hit. E eu não sei porque aquela porra dá multi-hit, porque é um inferno aquilo.
3: E na Ilha da Morte tem dois deles. Eu quero também protestar sobre o clone da Poison nesse jogo. Porque eu nunca vi um chicote dar dano quando você recolhe ele. Isso não faz o menor sentido.
2: Momento curiosidade. A ponta do chicote atravessa a velocidade do som. Por isso que tem o whiplash.
0: Você quer realmente se realista no jogo? Tem mutantes, furries que estão dominando o mundo. Okay. Que é a gente sofreu uma guerra nuclear. Just. Então é, sei lá. Eu gosto do setting porque eu sou meio furry.
1: Por e... quê? Uhum. Ah, não,
0: ele sabe é. bem do meu segredo.
1: É, ele, ele gosta de. É, ó, tem um jeito, tem um, um quiz bem fácil de tu saber se a pessoa é furry ou não. Hum. Uh, Arara, qual que é a tua, a tua série da Nintendo favorita? Ah,
3: série a <risos> Nintendo favorita? É. Putz, uh, eu acho que Mario.
1: Ok. Rune, qual é a tua série da Nintendo favorita? É,
2: Paper Mario, pode ser?
1: Pode ser. A minha série de Mario favorita é Metroid. A minha série da Nintendo favorita é Metroid. Mas qual que é a tua série da Nintendo favorita? F-Zero, cuzão.
0: <risos> Não, é ah, brincadeira. Mentiroso. É Star Fox. Ah, Esse... é. É. Tipo,
1: só você. Star Fox é o Sonic da Nintendo.
0: É. E, cara, sem dúvidas. Star Fox <risos> é o Sonic da Nintendo de um jeito que me incomoda profundamente. Porque Star Fox 1 e Star Fox 64 são ótimos jogos. E aí tipo Star Fox 2 também é, mas nunca saiu. E a partir disso... Alguém da Nintendo aparentemente odeia profundamente Star Fox. Porque só saiu tranca. E jogos que tinham potencial de ser bons... Eram destruídos por, all motion, é, por motion controls... Ou por coisa de você ter ficar desenhando na porra do DS com a, com a canetinha. Aquele jogo de Star Fox que você tem que controlar a porra da nave com a caneta eu acho que assim, não é possível que ninguém chegou lá no Ajinomoto-san balançou e falou, para de fazer essa merda cara, o que você tá fazendo? e esse é meu hunt sobre Star Fox
1: durante muito tempo o último jogo de, da, de Metroid que tinha
0: saído era um pinball então, eu tô de boa é, é. <risos>
3: Zarada, pra quem você recomenda esse jogo? Apesar dos pesares, é um beat'em up ok Eu completei no normal Eu dancei um monte de continues continua infinitos, então Não é tanto problema Eu levei uma hora, umas duas horas para completar no normal Então é um joguinho ok Recomendo pra todo mundo que gosta de beat'em up uh, Leiam os guias E vai ficar tudo bem Se você gosta de beat'em você vai gostar desse jogo Se você não gosta, você provavelmente Melhor gastar dinheiro com outra coisa mas é um team é um bem legal. É melhor que Mother, que Mother Russia Bleeds, então.
0: Com certeza, tipo, não é nenhuma coisa de. Talvez seja melhor. É... Eu, pelo menos eu acho que é.
3: É, isso, isso é um jogo. É.
0: Você acha que o preço dele é justo, galera.
3: 37 eu acho. Pra quem para quem gosta de ver mapa tem bastante coisa pra fazer, tem vários personagens, tem uh, várias historinhas e blá. Então é bem legal.
1: Eu me enxergo, eu com os meus, sei lá, 12, 13 anos. Jogando esse jogo muitas vezes, conseguindo um monte de moeda e abrindo todas as coisas. Mas hoje em dia não.
0: Imagina esse jogo saindo na época dos quem jogava jogo de arcade em emulador. O quanto que a gente ia perder a merda com isso. É época que a gente jogava Shadow over Mystara. É,
2: eu não sei se eu acharia ele tão bom assim, porque eu, eu ainda acho ele pior do que a grande maioria dos Beanie que a gente jogava na época.
0: Não, não é, cara. Entre esse jogo e Shadow over Mystara, qual?
3: mistara Mistara.
1: Eu acho que eu preferi esse jogo Só porque ele é mais Direto ao
3: ponto eu também acho que eu prefiro esse jogo justamente por isso Mas por exemplo, eu preferi esse jogo do que Double Dragon ou Final Fight Ah Não, sim. Ou o em Comando Então, eu ia falar do Capitã em
2: Comando, Capitã com Comando eu prefiro Tartar e Oga também
3: eu, pre eu preferi esse jogo do que qualquer um desses quatro O que eu gosto mais de Mistara é que ele tem várias coisas rolando. É, tem as mecânicas dos itens, tem as mecânicas das magias, tem os caminhos que bifurcam. Uh, é, é bem bonito o jogo. Enfim, ele, ele é um jogo bem redondo. Ele é um dos melhores, que eu acho, do gênero.
1: Tartarugas 4 é, é muito bom, tipo... Tortoise in Time? É, é Tortoise in Time. Hum. É, é o único que... É o único, é verdade, é... não é justo. É, foi... é, é o único, sabe? Os outros meio que a gente ignora. Tortoise in Time é um jogo tão redondinho, onde é os inimigos... É fácil matar os inimigos, não precisa de muitas porradas, hum, é carismático, é divertido, hum, tem o um nível certo de, de power-up e de energia durante as fases. É tão redondinho, sabe, que provavelmente é o meu jogo beat'em up favorito. Então é, então é muito difícil de vencer é, é isso.
0: Eu acho que essa é a coisa principal de... Comparar ele a é tipo, se esse jogo fica de pé com outros jogos clássicos de arcade que saíram muitos, mas poucos deles continuam vivos na memória do pessoal, sendo clássicos bons, dignos de ser lendas, assim. Sua nota, era sobre esse jogo?
3: Uh, eu dou nota 6, ele tem muitos defeitos. Uh, se ele escrever é esses defeitos, ele com certeza seria um 8. Uh. Talvez um 9, um mas provavelmente um 8. Mas ele tem muitos efeitos e não, não dá pra dar uma, uma nota melhor do que 6, não. Ele tem muita coisa pra consertar ainda.
0: Runinho, sua recomendação sobre esse jogo?
2: Tudo que o Ararda falou, só que eu acho que ele. Só que eu acho que ele é caro demais. Eu compraria ele pelo. Eu acho que ele valeria a pena por 50% do preço dele. É, é uma nota 6. É tipo, pra mim é uma nota 6 cravado, sólido. Tão sólido quanto as notas do Storm. Seria melhor pra mim se, se a arte fosse mais atraente.
0: Eu esqueci até de até te falar sobre isso. Tem uma coisa na arte que não é na arte, é na iluminação do jogo que me incomoda de vez em quando.
2: É, tem, tem os filtros e tal pra você arranjar um mais agradável, mas assim, é, eu achei tudo meio. meio... Ah.
0: Cara, alguém gosta disso de verdade?
3: Os programadores, porque é um desafio de programação divertido. Sério? É. Tipo, você, porque isso não é um negócio natural que você fazia na época, isso é um negócio que vinha do jeito como a TV funcionava. Porque o negócio do Skyline basicamente é o seguinte: a TV ela não era rápida o suficiente pra atualizar todas as linhas num frame só. Então ela atualizava as linhas ímpares e depois as linhas pares. Uau. E é por isso que tipo, ficava metade iluminada e metade não iluminada, sabe?
0: Quando você gravava uma câmera vindo umas TV CRTs, você tinha uns efeitos bizarros não né?
3: É, isso é parte, mas é porque... Aí, aí é, é basicamente parecido, mas é um pouquinho diferente. Isso aí tem a ver de como, como os, os elétrons são jogados na tela, enfim. Mas... É, é complicado demais pra mim. Pode continuar. Stormy, sua nota e sua recomendação. Eu
1: não tenho muito o que dizer, porque... Vocês é, realmente falaram tudo o que eu tinha pra dizer sobre ele. A minha opinião era a de que... Esse jogo, ele tava muito próximo de chegar a um 8, mas... Muitos, muitos problemas e esse jogo me machuca Então eu vou dar um 6 pra ele também Cara, se tu tem 13 anos piratei esse jogo, essa é a minha recomendação <risos> Ei,
0: hey, é bem a coisa de época de emulação mesmo Que você fala pra Sim. Sim,
1: justamente
0: <risos> Ah, que horror A minha recomendação pra esse jogo é A minha nota, na verdade, pra esse jogo é... Eu fiquei no jogo inteiro pensando Ah, eu vou dar um 7 pra esse jogo Porque eu realmente tô gostando dele e aí, tipo, eu paro pra pensar Todo o, so o sofrimento do começo tipo, de pedir um tutorial certinho E de você pegar o em mode e falar Ó, oh, é assim que você faz as coisas e, Tipo, mas por que você não foi antes é antes? E, sei lá, assim É umas falhas que Não tem como explicar, a não ser se decisão ruim E quando falhas são Por causa de, sei lá Alguma coisa, tipo decks que os caras de vez em quando davam um pulinho na tela e você não conseguia dar tiro neles, tipo, sabe? É mais relevável, porque não é uma coisa que a pessoa quis que fosse daquele jeito. Mas pra esse jogo tem coisas que claramente foram a intenção dos caras fazer desse jeito e é meio terrível. Então pra mim também, assim, ia ser um 7 ou 8, mas na verdade é um 6.
2: Então vai ser um 6 sólido?
0: É um 6 sólido porque eu ainda vou jogar ele depois que a gente fazer a review. É um, o 6 é mais rata.
2: sólido, porque é um 6 sólido pra de todo mundo.
0: É, é realmente é o 6 é mais forte que a for pensar.
2: Agora, a partir de agora, uma, uma, quando a gente concordar com a nota, vai ser uma nota sólida.
0: <risos> a gente coloca o selo sólido do Quack. Ah, é que é bom esse jogo? Não, é que todo mundo concordou mesmo. Ah, mas como assim? <risos> e é isso. Se você gostou desse vídeo e você está aqui no YouTube com a gente... Dá um, dá um, assim Sai do, do tela inteira Que você provavelmente tá Porque você adora os, a edição do Meds, E aí você dá um pouquinho de scroll down Dá um like, dá um subscribe E depois disso você deixa também um comentário Que eu acho que é aparentemente é importante pro algoritmo E depois disso você vai pro nosso Facebook Que você pode dar vários likes pra gente E compartilhar com a, a sua mãe e seu pai ou o Quark Clube de Jogos Depois disso você vai pro Twitter no Twitter você deixa um like pra gente e. É, é, é like, é, é like Você deixa um like <risos> e conversa com a gente é like. No é like, não é mais favorito e você pode usar também no Twitter pra ficar antenado nos novos vídeos do Quack Que é pouca coisa É um ou dois por semana no máximo A gente não vai te incomodar, tá? Só seguir a gente lá E mais importante do que isso, nós estamos também no Discord Onde você pode realmente discutir sobre o jogo da semana no Quack Que é uma coisa que... E também jogar Warframe Que tem sido a maior utilidade desse <risos> teve,
1: teve vendo esse final de semana foi é.
3: divertido Tem um monte de gente jogando Warframe, Clash Royale, Destiny 2 Perguntando uh, uh, dica de anime. É, tá Destiny eu útil.
1: não sei porque tava mutado. É, mas... ia eu passei lá
0: no Destiny tipo, e tava meio que morto, assim, passou uma bolinha de feno pensei, Ih! Mas, é, tem vários jogos que você pode entrar lá e jogar com a gente, com outras pessoas, também gosto no Quack, e de conversar sobre jogos, e é, se essa é a sua coisa, essa é a sua coisa, cola aí. Feito isso, você também pode ir no Steam, onde você pode integrar o seu Steam com a nossa curadoria. E o que vai acontecer depois de você fazer isso é que na loja do Steam você vai ver recomendações do Quack. E também em jogos que você vê que a gente não gostou, você vai ver lá, tipo, ah, o Quack falou que é uh, jogo ruim. <risos> e por aí vai, é uma coisa que ajuda você a, a fazer a sua loja do Steam ser mais assim. ter mais. <risos> dinâmica. <risos> ter mais curadoria. <risos> é basicamente <risos> é, isso. É... Daí vai acontecer aquela
1: situação de uma amiga tua vai dizer: Ah, eu joguei esse jogo absurdo, é muito bom, muito divertido, achei tão legal. Daí tu, ah, deixa eu ver esse jogo aqui no Steam, daí tu digita ali: Absurdo. Daí, daí vai aparecer lá: Curadoria qualquer clube de jogo?
0: Vai aparecer um pato com uma arma tentando matar você e falar, não, esse jogo não.
3: É a sequência espiritual de Journey, feito por parte dos caras do Journey e que não tem nada que fez Journey um sucesso. É um jogo artístico de uma hora que consegue ser repetitivo.
0: É, e você vai ter essas pérolas no seu Steam diretamente pra você sem esforço nenhum. Só o esforço de ir lá e clicar no, no Curadori.
3: E vai poupar você do dinheiro de de gastar em Abzu, que é exatamente o mesmo preço de, veja só, Fighting Rage. Então... Olha... En 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 entre Abzu Caralho, e fast mage cara... É... A
2: decisão é bem... É um absurdo fácil. que Abzu custe tudo isso. É. Não, é. Não, não porque... Assim, provavelmente ele deveria custar isso mesmo. Só porque ele é ruim mesmo.
0: <risos> você acha que ele custa custar bastante pro pessoal não comprar isso que você tá falando?
2: É, eu acho que ele não devia custar nada pra todo mundo poder jogar e apontar e rir da cara dele. Ok. Se você
3: assina o nosso podcast e você não recebe mais é, vídeos... É bem possível que ele seja quebrado Porque a gente modificou o lugar do, do podcast Tem pessoas que estão reclamando comigo Então acessem é, .com podcast E assinem de novo para vocês receberem os novos vídeos A gente não parou de fazer vídeo É só que eu quebrei tudo sem querer não,
1: Parou de fazer áudio no caso
0: E é isso, você também pode ver a gente no podcast Se você dirige ou faz coisas na vida E não quer ficar olhando para uma tela de computador Por muito tempo, porque os seus olhinhos vão secar E você vai sentir muita dor Obrigado por assistir daqui e até a próxima.
2: Tchau. Tchau.